0: Voy, pero voy. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Desde Cero, acá en FM 107.1, como todos los lunes a las 7 de la tarde. Ahí lo decía el presentador, mi nombre es Santiago, así que tomen asiento en donde estén, o si están acostados o en un sofá, sigan escuchando la continuidad de Radio Zoe. Les decimos que nos pueden escuchar por www.radiozoe.com.ar, Radio Soe con Z. .com.ar por si no por la radio, la de toda la vida la explica que no algún lugar la debo tener por acá que es fm107.1 ese es nuestro dial y bueno, nuestras redes sociales nuestro Instagram, desde cero radio nuestro Facebook, desde cero y, y nos pueden escuchar, ah, pará pueden revivir este programa por eh, Spotify si tienen Spotify, entran a desde cero radio podcast y ahí nos no, no pueden escuchar Lo tengo acá a la derecha de mi video A Guillermo Willy Vareja ¿Cómo andas Willy? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas Santi? ¿Cómo andan chicos? Bien, todo bien Acá transitando un, una nueva semana y de, de cuarentena Así que bien, tranquilo, todo muy tranquilo
0: Al parecer sería la última Veremos a ver la última así estricta Como, como, como hemos tenido Y ahí en diagonal Abajo tuyo lo tengo a Nico Lucchetti ¿Cómo andas Nico?
2: Santi, muy bien, ¿vos?
0: Bien, todo tranqui, por suerte, acá andamos cuarenteneando todavía, como charlábamos ahí con Willy y, y, y reitero, veremos a ver qué es lo que pasa
2: A ver qué pasa, ¿no?
0: Y sí, y el que probablemente tenga más información, que está a tu derecha dentro de mis cuadraditos Y justo, justo, debajo mío, y doble. ¿cómo andas, Guito? ¿Qué
3: haces, Santi? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá andamos Llegado de laburar hace un ratito eh, Arrancando la semana, con fresco, pero sí Sí, sí, pudimos abrir, por suerte pudimos conseguido el pase para poder laburar como eh, actividad esencial, si bien no podemos utilizar el transporte público, pero bueno, hemos reducido el personal vamos una o dos personas nomás y los chicos que tienen que viajar de provincia no vienen, por
0: suerte. Brevemente haber contado a la gente, porque el público siempre se renueva y no todo el mundo sabe a qué carajo te dedicás haber contado, pues lo tirás así como si fuese no sé, un, eh, a, a algo que, que, que fuese Stinelli
3: no, bueno, no tanto, pero bueno, eh, trabajo en un laboratorio de análisis de agua, que es lo que es análisis ambiental, eh, y trabajamos todo lo que es eh, también con las limpiezas y las fumigaciones en los edificios. Un tema justo el otro día que Nico comentó, del de más sabor que hay eh, en el agua, bueno... ¿Vos sos eh, el culpable? ¿Vos? No, nosotros somos los que hacemos el análisis y nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, y bueno, es un poco lo que comentaron la gente de Aiza, de que hay momentos donde el río La Plata baja mucho, eh, y bueno llegan otro tipo de corrientes y que hace que cambie un poquito el gusto del agua. ¡Qué rico!
0: Sí, salía deliciosa. Eh, igualmente fue un problema, claro, más en zona norte, acá en lo que es la zona eh, del medio de la ciudad de Buenos Aires, en caballitos tenían el mismo sabor, ¿sí? o sea, el sabor feo de toda la vida. De hecho, una de las cosas que hice fue lavé las botellitas, algo que no hacía hace tiempo, le pegué un poco de lavandina, un toque de agua mejoró un poco el sabor, o sea, también era las porquerías que tengo acá en casa.
1: Che, pero ojo, ojo que acá en, en zona sur, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, como todos saben, eh, también eh, esa semana que ustedes comentaban que en Capital había gusto a cloro en el agua, acá también se, se sentía mucho más, ¿eh?
3: Bueno, lo que pasa también es que desde AISA tomaron la decisión de clorarla aún más el agua por el tema del coronavirus, que por lo que tengo entendido no tiene nada que ver, pero bueno, fue la medida que tomaron desde desde AISA, eh, igual les digo chicos que el, el agua de, de la Ciudad de Buenos Aires, lo que es AISA, es una de las mejores de, de Latinoamérica, te diría. es un estudio que salió hace años, donde la sigue poniendo en lo más alto, mismo si cualquiera puede ir a cualquier otro país que están vecino, lo primero que les recomiendan es que no tomen agua. Pasa o también va con el, con el organismo, el organismo se acostumbra después, por eso la gente también de, del interior toma agua de pozo, y no le pasa nada y cuando uno va al interior y toma agua de pozo, tal vez se siente un poco mal.
0: Sí, es cierto eso, cuando vas a otro lado te, no, no podés tomar el agua como la tomamos acá que abrimos la canilla y, 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 y le damos como como, como como hemos hecho toda la vida prácticamente, quienes, quienes siempre eh, hemos estado recibiendo, bueno, bueno, Guido, charlamos un poquito entre nosotros de que esta sería la última semana de la cuarentena estricta, este retroceso, esta vuelta a fase 1, que se terminó hasta el 17 de julio, y se han filtrado, oh, no sé si es información, ahora vos lo vas a profundizar, pero hay una especie de comunicado que ha salido de que sería un boceto desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puedes contarnos playarte, con, eh, de, sobre eso?
3: Exactamente, Santi. Se está hablando de, bueno, de lo que va a ser la vuelta de, de algunas actividades a partir del 18 de julio, que sería el, el comienzo de tal vez una nueva fase o eh, una nueva apertura de... De algunos lugares, por ejemplo, se habla de la reapertura de unos 20.000 comercios barriales, que en este caso estuvieron cerrados desde el 1 de julio. Pero bueno, se está dividiendo por tema de fases, donde la más próxima, que sería una especie de vuelta de fase 1 con una reapertura, incluiría de vuelta la, el retorno de los runners, los tan polémicos runners, los comercios de cercanía, que son los comercios que están ahí cerca de cada uno de sus casas, las galerías barriales no conflictivas, las mudanzas, que era algo que se había suspendido y que bueno, que se retomaría, los paseos recreativos para niños y para adolescentes, que bueno, eso dentro de todo se sigue manteniendo los fines de semana. Después se habla también, aclaro que todavía no hay una fecha exacta de cuándo se podría implementar esto, si bien son hipótesis que están dando vuelta, pero bueno, son eh, bocetos de posibles fases que se van a ir dando. La fase 2 serían los paseos recreativos para los adultos durante los fines de semana, las bibliotecas, la apertura de los comercios en las zonas de alto tránsito y las industrias no esenciales, y donde estarían los profesionales también de la emergencia y los paseadores de perros. Los, los, los que son los comercios de alto tránsito son los puntos donde se, se, se discutió más, por ejemplo, Cabildo y José Hernández, que es una zona recontra transitada con un montón de actividad, bueno, eso hoy en día está cerrado, no sé, Oacoite, Rivadavia bueno, esos puntos donde había mucha gente que ahora estuvieron cerrados, se habla de la fase 2, se volverían a abrir. Lo que es fase 3, eh, serían los paseos diarios recreativos para adultos, eh, donde sería, irían con un incremento de, de la capacidad permitida a los espacios culturales, de 10 a 20 personas, volvería la desconstrucción, eh, los psicólogos, y también se, se habilitaría el retorno del personal docente y no docente para, para empezar a evaluar cuándo se comenzaría la vuelta a las clases. La fase 2 eh, habilitaría a la actividad en, de rezo individual, después también a toda la actividad física al aire libre, habrá un nuevo incremento en los espacios culturales que llegarán hasta 30 personas. Jumping. Sí, pero no sé si a los lugares le va a terminar cerrando 30 personas, que bueno, es lo que siempre discutimos con o los baños si sirve o no sirve bueno, eh, volver a la gastronomía en espacios exterior, todo lo que sería en la calle eh, y bueno, sería el posible retorno eh, de las clases, que retomarán los últimos grados de cada nivel eh, educativo después de la fase 5, reabrirían los shopping, bajo la famosa modalidad de takeaway, el jardín botánico, la reserva ecológica, todos los espacios más ecológicos
0: voy a decir algo acerca del take away que, que le, quizás no sé la gente lo escucha tanto y el que no tiene conocimiento de inglés que ya se acostumbró pero take away es tomarlo y llevarlo ¿sí? ir a claro, tomar el pedido y llevátelo llevátelo afuera porque acá ah, te hablamos, y tomate el palo claro viste delivery delivery ¿qué es el delivery? Y, y, que te lleven la comida a tu casa donde vos la pidas sí
3: pero,
1: pero que no pase como en esa cafetería de de fue que ...hacían el takeaway y se quedaban consumiéndolo
2: ahí... ...pasó todos los días por ahí, por esa esquina... Eh, ...pero nunca la vi así igual...
0: ...claro, como, como en la... ...justo en la puerta de ese local hay mesas... Y, ...pero no, no son mesas de ellos, no es que ellos colocaron las mesas... ...sino que son mesas de... ...de, de, de, de cemento, que, que están hechas... ...como hay tantas en la ciudad de Buenos Aires...
2: Es como un complejo, Santi, entonces las mesas forman parte de, de todo eso.
0: Por eso, y la gente aprovecha, aprovechó en aquel momento y se sentaron ahí, una barbaridad, una estupidez atómica. Y, si esa imagen se hubiese replicado en lugares como Quilmes, González Catán u otra parte del conurbano, sería directamente motivo de ir a matar a esa gente pero como, como, como pasó ahí y esto, esto es opinión mía eh, no no, 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 hago, no lo extensivo a ustedes, eh, es mi opinión y bueno, yo, yo me, la, me, me hago cargo de esto, eh, quedó así en la nada y es todo, y, y, y es divertido ¿viste? Guido
3: Lo que es fase 6 que serían el retorno de las eh, reuniones sociales al aire libre o si no los espacios cerrados, que serían hasta 30 personas, después la vuelta a los entrenamientos de deporte federado y se podrá ir al cine hasta un 50% de ocupación, Nico, así que vas a poder volver al cine. Se volverían a las clases. No creo. Las siete...
0: Yo no, eh, yo no, como Ramón. ¿Al cine? Ah. No, a las clases. Con respecto a, la, a las clases, el, también se han medio como que se sabría en las facultades de que no van a volver. Durante todo este año las la facultades es prácticamente imposible. De hecho, yo me he anotado en la última semana de, a, a materias para el próximo cuatrimestre y ya viene directamente donde va a ser todo remoto. así Te dicen, bueno, vas a cursar tal día, tal hora, te dan la, el aula donde deberías cursar, pero, pero va a ser remoto.
3: Lo que es fase 7... Eh, se revisa el tema de, del viaje de los pasajeros en el transporte público, también se incluirían los deportes individuales amateur y los servicios domésticos residentes, y se abrirían también, por ejemplo, los patios de fuego y el famoso ecoparque donde estaba el zoológico. En la 8 eh, se volvería a abrir los teatros comerciales hasta un 70%, y los gimnasios al aire libre. Después, eh, en la fase 9... También el, se, se volvería a abrir a, a un 80% de los que son todos los lugares de culto y de celebración religiosa. Los shopping abrirían con normalidad y se podrían también realizar trámites no esenciales, que era lo que también estaba cerrado hoy en día. En la fase 10 retomarán los deportes federados, sin público, y eh, se habilitarán los negocios gastronómico, gastronómicos hasta un 50% de ocupación también, y después en la 11 los deportes eh, grupales amateur las visitas a los geriátricos, los servicios domésticos y los gimnasios y finalmente, bueno, en la fase 12 se normalizarían todos los eventos masivos, las reuniones sociales se habilitarán los locales nocturnos, se abrirán los centros jubilados, volverá todo al 100% que
0: haga un show el indio en ese momento
3: ¿esto qué va a ser? ¿la fase 12 2023. Y hay que ver, eh, esto lo. Si bien ayer estuvo hablando Felipe Miguel, quien es el jefe de gabinete porteño en la televisión, estuvo. No, el, perdón, ¿cuándo fue? el, el viernes pasado estuvo hablando en la televisión Felipe Miguel. Eh, dio, dijo que como que no hay una fecha eh, segura para todo esto. Es la idea, es algo que viene elaborando hace rato. Dice que, bueno, que es, más o menos sería. Eh, una seguilla de pasos que irían tomando la goberna de la ciudad
0: Bueno, veremos Qué es lo que sucede, ojalá que se pueda implementar Y que se pueda hacer en breve Y, y que, bueno, ese boceto eh, Que si bien lo decimos Es un trascendido Que, que, que no sabemos cuánto tiene de veracidad Pero tiene bastante lógica O sea que podría llegar a Hacer algo, algo factible Lo que sí tiene lógica Es lo que va <risa> Me río, me corrijo y me río lo que sí es cierto, perdón, ahí sería el término correcto, es el protocolo que ha lanzado la Conmebol, Willy, para la vuelta de las Copas Libertadores de Sudamericana.
1: Sí, la verdad que, bueno, es algo, algo raro, pero que lo veníamos charlando, ya lo habíamos comentado hace unos programas, que se venía trabajando en eso, y este fin de semana, entre viernes y sábado, se terminó de confirmar que la vuelta a la Copa Libertadores sería el 15 de septiembre, eh, si bien el único, la única asociación que votó en contra de esto y pidió como prórroga una semana más fue AFA, no hicieron caso a esto, y, y la verdad que bueno es raro porque en el contexto que está el país eh, los equipos de fútbol todavía no están volviendo, si bien en muchos, en muchos países de de Sudamérica ya están volviendo a los entrenamientos, incluso algunos ya están volviendo, volviendo a la competición, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, ya está confirmado esto, sacó un, un protocolo de alrededor de 62 páginas, donde va aclarando punto por punto todo lo que tienen que hacer bueno, los jugadores, era más o menos lo que habíamos hablado, de, de recomendaciones para los clubes, para la, la llegada de los jugadores al entrenamiento a cada país y demás, y un punto bastante complicado que lo charlamos, Santi, en, en la previa, y, y algo bastante, bastante raro, que los equipos que no puedan participar, que no puedan hacer de locales en sus clubes, eh, en sus países, o en sus estadios, o incluso mismo que, que tengan que trasladarse a otra ciudad dentro del mismo país, deberán hacerse cargo de todos los gastos administrativos que conlleva la, la organización del partido. Eh, es, en el protocolo hace mucho hincapié Conmebol en todo lo que es tema económico eh, se, puede, se puede ver en la página de, de Conmebol que bueno, está aclarando en cada momento de las inversiones que hizo De la venta de derechos a la, de la televisión que por primera vez se hace con un sistema directo y sin intermediarios El, el incremento de países donde, fue vendido, donde fueron vendidos estos derechos, o sea Hace mucho hincapié en este tema de, de, del dinero que invirtió con Mebol para poder llevar a cabo esta, esto, esta Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Estas competencias que no las quiere dejar pasar, que no quiere que se suspendan, pero bueno. Eh, ya hay un calendario oficial. Eh, siempre esto va a tener que ser respetado por lo, 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 los protocolos que sigan cada país. ¿no? Por eso decíamos de que pueden trasladarse a otros países a jugar
0: los equipos que, que en su país no puedan hacerlo. Sí, y, y también hace hincapié en algo de que tomar las medidas que adopten los ministerios de salud, ministerios de, de, de turismo y secretarías de, de cada país. Pero por ejemplo, claro, claro. nosotros en la Argentina estamos en una cuarentena muy estricta donde se está preservando la vida, ¿sí? por sobre todas las cosas. ¿sí? En Brasil ha pasado totalmente lo opuesto donde con la excusa de que por un tema económico que no tenía que pararse nada y que era una gripecinia eh, decía Jair Bolsonaro, presidente de, de, de Brasil, estuvo un quilombo y, y la economía no se ha levantado tampoco. Eh, a, a, ahora bien a, a, lo, a lo que apunto es a lo siguiente equipos que mmm, tienen que viajar a, a, a ese país y ¿cuál será? A ver, ¿qué, qué ¿Qué medidas tomarán? Porque, por ejemplo, River tiene que ir a jugar contra Sao Paulo, por ejemplo. Claro, reitero, Brasil es el segundo país más con, con mayor cantidad de contagios en el mundo, ¿sí? solo por detrás de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? pues, por ejemplo, eh, el River, y esto sin, sin ninguna chicana, pero no quiso jugar el primer partido de la Copa de la Superliga por riesgo a contagios y, y demás, cuando todavía no había ni un caso comprobado en este país. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en, en, en todos esos casos? ¿Qué pasará si los equipos no quieren presentarse?
1: Claro, bueno, ahí sería una sanción económica, sería diferentes maneras de sancionar a los equipos que no quieran participar. Pero bueno, al ser en septiembre esto, como que toman esa medida de que, bueno, puede ya haber pasado, se pudo haber controlado, eh, como decía Guido recién, las, las diferentes fases que puedan estar en Argentina en ese momento, quizá les permitan viajar, hay muchas empresas aéreas que ya están eh, vendiendo boletos para a partir del primero de septiembre, entonces como que se prevé que ya para esa fecha eh, puedan estar volando, el tema es ese, que los contagios de todo lo que se hizo, se hizo acá en este momento, desde marzo hasta ahora, para que un equipo de fútbol viaje y se contagie dos o tres jugadores, como está pasando en el fútbol europeo, ¿eh? Hay muchos equipos que, que se están contagiando De hecho, eh, el fútbol estadounidense que volvió este fin de semana eh, También hubo contagios y un equipo se bajó eh, de, de, la, de la definición Entonces, es todo muy complicado El protocolo que, que lleva la, la FIFA y la Conmebol En este caso, eh, la verdad que toma todos los recaudos necesarios Pero bueno, eh, después, a ver eh, recién eh, eh, este fin de semana estábamos viendo en un partido que limpiaban el travesaño de, un, de, un, de una cancha, en, en, el, en, el, en el periodo donde pararon a, a tomar agua, a refrescarse. Y después hacen un gol y los poderes se abrazan. Entonces, es todo muy raro, ¿entendés? O sea, te podés contagiar de un travesaño y, y no de, 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 de abrazarte con tu compañero. Por eso entonces es todo, es todo muy raro. Y, y bueno, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto, en qué terminan los clubes, porque más o menos piden alrededor de 15 días antes que los clubes tienen que empezar a entrenarse al menos acá en Argentina eh, veremos, veremos cómo cómo soluciona pero bueno, la Conmebol ya eh, puso fechas
0: de cada, cada fase sí, El otro día lo escuchaba al doctor eh, Donato Villani Tucho Villani, el jefe médico de la Asociación del Fútbol Argentino que decía que eh, quizás los entrenamientos en la Argentina comiencen a ahora a, a finales de julio por ahí con previa aprobación del Ministerio de Salud le van a estar presentando eso entonces quizás desde la Argentina eh, podrían llegar a estar por lo menos los clubes en condiciones de poder participar porque, porque tienen el mínimo de tiempo de, 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 de entrenamiento que vos decías Exacto, los,
1: recordemos los clubes que están jugando Copa Libertadores son eh, Tigre, River Racing, Defensa y Justicia y Boca y un poco la, el calendario que ya quedó, quedó especificado eh, Sería, la zona de grupos de, eh, terminaría el 21 de octubre Recordemos, empieza el 15 de septiembre Termina el 21 de octubre la zona de grupos Octavos de final, después de, del sorteo Que eh, se jugarían entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre Y ahí empezaría todo semana tras semana eh, Cuartos de final, 9 y 16 de diciembre Semifinales ya pasarían en enero O sea, 6 de enero y 13 de enero del año 2021 y la final todavía no tiene fecha, pero pusieron tres como posibles, que serían 23, 24 o 30 de enero. De esto también depende la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque los, tres, eh, los terceros de cada grupo van a la Sudamericana para jugar la segunda fase. También se, se tiene que sortear, por eso eh, la Copa Sudamericana volvería el 27 de octubre. No se habló de cambio de fechas, no se habló de cambio de sedes, o sea, si se puede estirar hasta enero del el 21 lo van a hacer y ya de hecho lo, lo quedó, quedó marcado en este protocolo. También, también la Conmebol pidió reprogramar la fecha de, eh, de eliminatorias de septiembre a octubre, eh, la FIFA lo, lo amparó esto y aparentemente va a ser así, en octubre tendríamos la primera fecha de eliminatorias y solicitó una nueva ventana, la Conmebol, para jugar la última fecha de clasificación de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 en enero
0: del 2021 Bueno, está bien, está bien ahí sí ahí tiene lógica demorar de todo un poquito y veremos cómo es la cosa de, de, de acá a octubre también a ver si pueden, bueno, nosotros en Sudamérica tenemos muchos jugadores que están desempeñándose en el fútbol europeo, a ver si pueden venir hasta aquí y tomar vuelos Con respecto a, a, al fútbol europeo está todo un poco más claro y, y, y bueno también está un, todo un poquito más tranquilo con respecto al coronavirus... ...si bien hay algunos rebrotes en determinadas ciudades... ...ya está todo un poco más normalizado... ...y ojalá, Dios quiera, de que de una vez por todas... ...este virus se acabe... ...pero bueno, con respecto a eso... ...te preguntaba por el tema de la Champions League... ...y la Europa League...
1: ...sí, la Champions League se, se sortió este este jueves... Eh, ...recordemos que eran cuatro partidos de, de octavos de final... Que, serían, ...que son Bayern contra Chelsea... Barcelona-Napoli, City-Madrid y juventus Lyon. Todos esos partidos se van a estar jugando eh, Haciendo de local el equipo que debería haberlo hecho Cuando se hacía de normal de normal competencia, digamos eh, Van a estar jugando el Bayern en Alemania Barcelona va a estar recibiendo al Napoli en España City al Madrid en Inglaterra Y Juventus eh, va a estar jugando en Italia ante Lyon. Eh, se sortearon también los dos cuartos de final Y cómo quedaría el grupo con los equipos clasificados atalanta París Saint Germain y Leipzig-Atlético Madrid Sería una llave Y por el otro lado, bueno El ganador de Napoli-Barcelona ante el ganador de Chelsea-Bayern Y el ganador de Manchester City contra Va a estar jugando contra el ganador de eh, Lyon-Juve Se hicieron muchas especula especulaciones eh, La vuelta de Cristiano Ronaldo a Madrid con la Juventus eh, Bueno, varias cosas veremos Esto se va a estar eh, resolviendo todo en el mes de agosto A partir del 7 y 8 Van a estar jugando los cruces que faltan Y después 12, 13, 14 y 15 de agosto Los cuartos de final Semifinales 18 y 19 Y la final el domingo 23 eh, En Benfica En el estadio del Benfica Y bueno, todo se, se estipuló el horario de las 21 horas eh, europeas Que acá serían las 17 En la Europa League se va a estar jugando del 5 al 21 de agosto todo eh, lo que queda en Alemania. Así que ya están confirmadas todas las, las sedes, los equipos, los cruces. Veremos qué es lo que sucede en el fútbol europeo y esperemos bueno, que, que en el fútbol sudamericano y en el fútbol argentino se tomen las medidas necesarias para poder volver sin ningún tipo de problema.
0: Ojalá, ojalá si sea, que, 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 que vuelva con todo antes y que vuelva bien acá, que, que es lo que todos pedimos. Nico, seguimos viajando. con pero esta vez con la imaginación, y esta vez en el tiempo, porque nos traes una historia, y bueno, contale a la gente a ver de qué se trata lo del día de hoy.
2: Seguimos con estas historias de cuarentena, historias a la vuelta de la esquina, y hoy nos vamos a ir al 1977, cuando las luces se apagan, ¿qué pasa? Eh... La noche del 13 de julio de 1977, a las 8 y 37 de la noche, cayó un rayo en una subestación de electricidad en el río Hudson, en New York. A los pocos minutos cae otro rayo y esto hace que eh, explote la central y deje a Estados Unidos, a Nueva York, perdón, a la ciudad de Nueva York, durante 25 horas sin luz. Para poner un poco, vos decís, bueno, un apagón, ¿acá cuántos apagones tuvimos? Bueno, no, no creo que algo tan largo de toda una ciudad, ¿no?
0: Sí, no, me acuerdo que el año pasado, eh, acá en este país se apagó todo el país durante todo un día. Es verdad, eh, no, el no, no,
1: Día no. del Padre fue.
0: Claro, viste, un Día del Padre sin luz, un desastre, ¿no? Pero bueno, cosas que han pasado en este país cuando la economía iba bárbaro y no había cuarentena, sí, eh, podíamos salir... Eh, y había, había derecho a la expresión. La, la libertad de prensa estaba asegurada en aquel momento. ¿Cómo se extrañan esos momentos? Eh, por favor, es pasado tanto tiempo.
2: Estás contratando gente de seguridad, ¿no? Por, 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 por vos. No, digamos, tenés miedo.
0: no, yo no. Yo soy un periodista súper prestigioso. Por favor, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo me van a hacer eso a mí? Solamente le pasa a, a esos de C5N madera por Dios, qué vergüenza todo Desde eh, de, no, eh, de acá también eh, apoyamos a los compañeros de C5N Con la barbaridad que ha sucedido el otro día
2: Obvio, me adhiero eh, El contexto, para hablar un poquito de qué pasaba en, en Nueva York en el 77 Crisis, ¿no? Bueno, ahí decís, hay un parecido con lo que pasó acá el año pasado Ola de calor y Había un asesino en serie dando vuelta, ¿no? Que mataba a la gente eh, a quemar quemarropa que Spike Lee lo, lo retrata en el verano de Sam A eh, ese eh, asesino serial Así que bueno, si quieren ver o conocer un poquito más También le doy, le doy esa información Había, la, la crisis venía por una crisis del, del petróleo Escuelas y hospitales estaban cerrando Muchas personas perdían su dinero Entonces los barrios más carenciados También sufrían esto Y necesitaban comer, obviamente estaba jugando otra cosa, por ejemplo, a las 9 y 34, eh, porque se fue pagando como de a poco por, por zonas, eh, Lenny Randall estaba jugando al béisbol, había un partido de béisbol, y a esa hora el estadio quedó en las tinieblas. Imagínate acá ¿no? jugando River Busca, te pasa eso, oscuridad total. Imagínense, eso pasaba en el año 77 en Nueva York. La, la ciudad estaba, estaba totalmente, totalmente golpeada por esta crisis económica y... Asesina en serie, muchas cosas que, que estaban sucediendo que hacían todo demasiado peligroso. Eh, inmediatamente después de, esto, de este apagón, las, las autoridades clausuraron los aeropuertos, la guardia, eh, cerró todos los túneles, empezaron como a tomarse medidas de seguridad, pero la verdad que esto no fue suficiente porque una ola de saqueos se desató en la ciudad eh, y como un efecto contagio, empezó por un lado, después por otro, 31 barrios especialmente los más vulnerables, lo que decíamos, empezaron a haber muchos saqueos, muchos detenidos. Se, se comenta que hubo 1.616 tiendas, más o menos. Eh, se apagaron 1.037 incendios. O sea, imagínate lo que era esa ciudad de Nueva York, ¿no? Como, como la final de, el final de, de Joker, ¿no? Sí,
0: un caos total, <ríe> eh, donde primó la, la locura.
2: Uno de los barrios que, que más sufrió esto fue el Bronx, ¿no? Un barrio pobre, eh, y se vivió como, muchos dicen como que se vivió una Navidad, esa noche. La noche del 13 de julio de 1977. Y acá en el Bronx tiene mucho que ver algo que, hoy es una música que se escucha muchísimo, no tanto acá tal vez, o no, no tanto nosotros, pero es el hip hop. Esa noche se le da, se le da como la explosión del hip hop. ¿Por qué pasó? En esos saqueos, durante esos saqueos, mucha gente que quería empezar a tocar o hacía algo de música se mete en las tiendas y empieza a robar instrumentos para poder hacer el hip hop entonces eh, por ejemplo disco wiz no comentaba que antes del apagón había tres o cuatro crew de hip hop en la ciudad después del apagón había uno en cada cuadra ah, imagínate eso te lo sacaste de la tienda de acá enfrente no pero entonces esto se da como la explosión de, del hip hop un poco Qué loco, ¿no? Porque vos decís, bueno, saqueos, eh, gente lastimada, muchos policías eh, heridos y demás, eh, y vos decís, ok, salió algo bueno dentro de todo, ¿no? Si bien obviamente no estoy alentando al saqueo, pero que haya surgido eh, la explosión de, 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 un, de un tipo de música me parece dentro de todo lo, lo malo algo, algo bueno.
1: Bueno, acá sucedió lo mismo a finales del 2000-2001 con el tema de, de la cumbia villera. Es un género que nace desde la pobreza, desde la, una, una marginalidad de la final de la crisis 2001. Es desde ahí donde surge la cumbia villera, empieza a contar historias que pasaban en, en los barrios humildes, los barrios pobres de acá.
2: Sí, tenés razón, Willy. Bueno, los daños, a ver, ¿qué pasó después? ¿no? Cuando vuelve la luz, prenden nuevamente todo. Eh, los daños fueron de una magnitud tremenda Más de 1.600 comercios saqueados Esto en total, lo hablábamos Solo un barrio, pero en total Más o menos 1.600 comercios eh, 1.000 incendios provocados, un poco más 4.000 detenidos Y más de 300 millones de dólares De esa época de pérdida Y a raíz de eso se llevaron importantes Cambios técnicos en la estructura Y un diseño en la red eléctrica De Nueva York que todavía hoy Se mantiene, así que bueno, para que no le vuelva a pasar nuevamente esto y que las luces no se apaguen nuevamente, Estados Unidos tomó, tomó recaudos y todavía no le ha pasado un, un nuevo corte así tan grande como sucedió en
0: 1977. Ya vos, qué loco, ¿no? No, no, no tenía ni la más pálida idea. Y, y bueno, se ve que también un contexto social de, de ese país año 77... Eh, que haya habido tanto, tanto problema, tanta violencia eh, social, que justamente había conflictos. Eh, conflictos que, que, que quizás étnicos y bueno todas las cosas que estamos viendo hoy en día, donde todavía siguen pasando con el Black Lives Matter.
1: Claro, eh, quizá vieron la, la posibilidad justo en ese momento del de apagón para empezar a hacer todo eso, pero no sé... Eh, 15 días después, si no había ese apagón saltaba otra vez la, la bronca o podía llegar a pasarlo, pero bueno eh, fue un momento justo para, para aprovechar esos saqueos y demás, ¿no? Eh, reclamar lo que por ahí necesitaba
0: Bueno Nico, ¿algo más que haya quedado
1: con respecto a eso?
2: No, no, hasta ahí los que, quiere, los que quieren eh, encontrar algo más de información obviamente lo pueden hacer, yo invito, abro esa puerta como para que cuente un poco y la gente después se sume y y quiere investigar algo más.
0: Bueno, bueno, genial. Eh, y quédense ahora en la continuidad de, de este programa, porque luego del, del, del tema, próximo vamos a estar eh, pasando, se viene una nota que hiciste vos, Guido, a la gente de Proyecto 7, a Ariel Villagra, eh, contando todo lo que está haciendo eh, socialmente esta, eh, esta gente, así que bueno, quédense ahí. También ya llegan en unos minutitos el resto de, de nuestros compañeros, con Guillermina y con eh, Gombi.